0: Die richtigen Mitarbeiter, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Unternehmer, ich bin Arzt, ich bin mehrfacher Bestseller-Autor. Und ich bin natürlich Unternehmercoach. Ich bin Gründer der Rising King Academy, dem einzigen Ort, an dem es echtes, authentisches und vor allem praxisorientiertes Leadership-Training für Unternehmer mit Familie gibt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Nun, das Thema Mitarbeiter wird eines der zentralen Themen 2022, 2023, 2024 werden und wahrscheinlich noch darüber hinaus. Warum? Naja. <lacht> Ich finde es wirklich interessant, ich rede ja seit Jahren davon und ich weiß, dass meine berühmten 99 Prozent, die Nummer einfach Fakt sind, 99 Prozent der Unternehmer das Problem einfach ignorieren und sich eben nicht drum kümmern, wie sie selbst zu einer Persönlichkeit werden können, zu einem echten Leader, der in der Lage ist, über Werte und Kultur in seinem Unternehmen Menschen dauerhaft zu binden, weil die dort sein wollen, nicht weil es Gratis-Kaffee gibt oder einen Obstkorb oder eine Busfahrkarte oder irgend so ein Scheiß, das bindet keine Mitarbeiter, Ja, das sind alles Legenden. Nun, jetzt sehen wir tatsächlich die Effekte, die ein Brandbeschleuniger erhalten haben, eben durch die berühmte Corona-Krise, wo viele Menschen offensichtlich nachgedacht haben. Und jetzt gibt es in den USA gerade diese Entwicklung, die man Great Resignation genannt hat. ja Also Resignation, doppeldeutig hier, Resignation und gleichzeitig eben das, ähm, na naja, ja, Auszeichnen, also sich rausnehmen aus etwas, nämlich das Resigning from a job. Also die Leute kündigen wie die Wahnsinnigen. Und Deutschland typisch hat man natürlich ähm, die letzten Monate gesagt, ja, die USA sind ja nicht Deutschland, das passiert hier nicht. So tatsächlich zeigen die Zahlen aber, dass es hier sogar schlimmer ist. Im Moment ist es so, dass 45 Prozent der Mitarbeiter laut einer Studie des Gallup-Instituts, das ja eine wirklich sehr renommiert ist, was seine Datenerhebung angeht, 45 Prozent möchten innerhalb eines Jahres die Arbeitsstelle wechseln. So, also knapp die Hälfte der Arbeitnehmerschaft. Jetzt müssen wir einfach mal zugrunde legen. Ich meine, ich bin ja in der Unternehmerszene ganz gut vernetzt. Ich arbeite ja immerhin seit Jahren mit Unternehmern, sehr erfolgreich. Und alle klagen darüber, dass es so unfassbar schwer ist, Leute zu finden. Über gute Leute wollen wir noch gar nicht reden. Und es ist völlig egal, in welcher Branche. Ja, Völlig egal. Ich betreue Unternehmer aus 20 verschiedenen Branchen. Und es ist völlig egal. Und der Witz ist, die Unternehmer, mit denen ich arbeite, haben durch die Techniken, Strategien, Tools und Prozesse, die wir hier in der Rising King Academy nun mal lernen und benutzen, eben nicht die Probleme, die ihr alle da draußen habt. Die kriegen nämlich Leute. Und die kriegen auch gute Leute und die kriegen die richtigen Leute. Und wie das Ganze funktioniert, erzähle ich in den nächsten Folgen ähm, von dieser mehrteiligen Serie über Mitarbeiter. Nur wir wollen mal auf diesen Punkt kommen, dass... Die allermeisten deutschen Unternehmen in den nächsten Jahren keine Mitarbeiter bekommen werden, weil sie nicht darauf vorbereitet sind. Und das ist eines der größten deutschen Probleme. Die Deutschen bereiten sich auf nichts vor. Die hocken einfach da, gucken ein bisschen wie die Erdmännchen aus ihrem Loch und hoffen, dass es irgendwie wird. So, und jetzt haben wir eine Unternehmerlandschaft, die die letzten 20 Jahre komplett verpentert. Die verpentert, wie sich auch die Menschen entwickelt haben. Was Arbeitnehmer heutzutage wirklich möchten. Die wollen einen Sinn. Die wollen nicht einfach dumm krücken. Die wollen nicht mit der Stechuhr kontrolliert werden. Die wollen nicht gesagt bekommen, was sie wann wie machen sollen. Ja? Sondern die wollen als Menschen Teil von etwas Wertvollem sein. So Ist das das, was dein Unternehmen nach außen darstellt, was es kommuniziert und was es innen drin lebt, ich habe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit von ungefähr 99 zu 1, dass es nicht so ist, sondern dass einfach da irgendwas gemacht wird und dann wird es verkauft und dann hofft man, dass man davon leben kann. Das ist deutsches Unternehmertum. Und das sieht man ja auch sehr deutlich daran, wie die Wachstumsstufen so verteilt sind. Also wir haben äh, in Deutschland gerade mal 800 Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. 800 von drei Millionen. Ja, Es gibt drei Millionen Unternehmen in Deutschland. 800 haben mehr als 500 Mitarbeiter. Wenn wir auf 250 Mitarbeiter runtergehen, dann kommen wir immerhin so in Richtung 65.000. Das ist schon relativ viel. Aber auch das im Verhältnis zu 3 Millionen ist natürlich irgendwie hm, nix. Ja, und es ist einfach ein Fakt. 90% Prozent der Unternehmen haben nicht mehr als 10 bis 12 Mitarbeiter. So, Wenn du da keinen mehr kriegst, wenn da zwei gehen und du kriegst keinen nach, dann hast du ein scheiß Problem. Es werden mehr gehen als nur zwei. Das kann ich dir versprechen. Wenn du es nicht schaffst, dein Unternehmen so aufzubauen, so zu transformieren, dass das ein Ort ist, an dem man unbedingt sein möchte, weil es dort eine Mission gibt, die so wichtig und so wertvoll ist und Menschen, die es so fantastisch machen, dort zu arbeiten, wo man sich gegenseitig hilft und unterstützt und gleichzeitig in der Lage ist, offen, schonungslos, ehrlich miteinander zu kommunizieren und deswegen Probleme aus der Welt zu schaffen. Es gibt ja diese Unternehmen, auch in Deutschland, äußerst wenige leider, aber die gibt es. Wahrscheinlich betreue ich die meisten Chefs solcher Unternehmen in der Rising King Academy. Ähm, international gibt es sogar Konzerne, die das sehr gut machen und die machen das nicht aus altruistischen Motiven, sondern weil das enormes Geld bedeutet, das zu tun. Ja, also die innere Resignation deutscher Mitarbeiter, das heißt, die hocken einfach da, machen ihren Job irgendwie ja, nach Vorschrift und gucken, dass sie nicht mehr machen müssen und naja, über Sorgfalt und so weiter wollen wir da mal gar nicht reden an der Stelle. Das kostet die deutsche Wirtschaft über 100 Milliarden Euro pro Jahr. So, die, die Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind nicht irgendwie Millionen. 100 Milliarden Euro durch diese wirklich maximal schlechte Arbeitsqualität, die aus der inneren Resignation entsteht. Und was Deutschland seit Jahrzehnten macht, ist es Persönlichkeitsprofile zu erstellen, irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen aufzubauen, die Mitarbeiter nach A bis F zu klassifizieren, von grün bis rot und drüber zu reden, wie das im Motivationsstatus ist und die Arbeitsqualität, anstatt sich mal zu fragen, wieso ist denn das eigentlich so? auch ein statistischer Fakt. 85 Prozent der Menschen haben Bock drauf, Leistung zu bringen. Ja, es macht Menschen Spaß, etwas zu erschaffen, kreativ zu sein, auch in einem Job. Warum tun sie das nicht? Weil es scheiße ist, da wo sie sind. Ich habe eine ganze Reihe von Jobs gehabt in meinem Leben. Ich musste immer mein Studium selber finanzieren. Ich habe lange in Kliniken gearbeitet, die auch nichts anderes sind als schlecht geführte Unternehmen. Und es ist scheiße, in Deutschland irgendwo einen Job zu haben. Es ist scheiße, angestellt zu sein, weil du wie Dreck behandelt wirst, ja. Man versucht dich wie ein Sklaven zu behandeln. Das ist nun mal die Realität. Okay, kann man ändern, sollte man ändern. Und jedes Unternehmen, das nicht sofort, heute, jetzt, in dieser Stunde damit anfängt, das zu verändern, wird draufgehen. Punkt. Inflation hin oder her, Rohstoffmangel hin oder her sind alles Kriterien, die eine Rolle spielen. Aber wenn du keine Leute hast, die was machen und wenn du keine Leute hast, die Lust drauf haben, mit dir nach vorne zu gehen, dann wird das nichts. Und da kannst du noch so zufrieden sein mit deinem scheiß Mittelmaß. Du kannst dir diese Zufriedenheitsmedaille anheften, solange du willst. Das geht vorbei. Es gibt ja keine Konstanz. Es gibt ja keinen Stillstand. Es gibt Wachstum oder Verfall. Das ist wie in der Biologie, so wie im Universum an sich. Entweder Wachstum oder Verfall. Ja? Für Unternehmen gilt das Gleiche. Und in Deutschland geht so diese Story um, ja, man muss ja mal zufrieden sein und es wäre stabil. Stabil heißt... Auch statistischer Fakt für 98,8% der Unternehmen. Wir verdienen gar kein Geld. Wir machen keine Gewinne. Ja? Das meiste, was wir haben, gehört der Bank. Und es das heißt außerdem, wir müssen nichts unternehmen. Wir müssen uns um nichts kümmern. Wir machen einfach die Scheiße weiter wie bisher. Das heißt, wir behandeln Leute einfach wie Dreck und erwarten, dass sie für Geld tolle Leistungen bringen. Und das funktioniert eben nicht. So, Und hier kommt ein ganz interessanter Fakt. Denn es gibt eine ganz besondere Sparte auf diesem Planeten, die macht sich seit knapp 100 Jahren jetzt, sehr viel Arbeit, auch sehr viel wissenschaftliche Arbeit, um die besten Menschen für das jeweilige Team herauszufiltern. Und das sind die Special Operations. Entweder Militär oder eine Polizei. Mit ausgedehnten, extrem harten ähm, Auswahlbewerbungsprozessen, und es hat eben nichts damit zu tun, irgendwie physisch möglichst coolen, harten Shit zu machen, weil das so super ist und weil man damit die härtesten Menschen rausfindet. Das ist nämlich nicht so. Ansonsten wären alle Triathleten wirklich super harte Jungs. Sind sie nicht. Die höchsten Respekt vor Triathleten, Marathonläufern und so weiter, das wollen wir uns ganz richtig verstehen. Aber die haben Disziplin normalerweise genau, wenn es ums Training geht. Und ansonsten Leadership Skills und so weiter auch null. Team Skills null. Das sind ja auch Einzelkämpfer. Ja. Deswegen alles cool. Nur, solche Leute kannst du im Team nicht gebrauchen. Du brauchst im Team keine Zusammenstellung von einzelnen Rockstars, wo jeder nur guckt, dass er der coolste ist, sondern du brauchst Leute, die im Team miteinander arbeiten. Und gerade in Deutschland, in unserer verweichlichten Pussy-Gesellschaft, ähm, glauben viele Männer, dass es einfach nur irgend so ein Männlichkeitsding ist, im Dreck rumzuroben und Baumstämme hochzuheben. Nee, darum geht's nicht. Es geht weder um den Baumstamm noch um den Dreck, sondern es geht um diesen maximalen Widerstand und zu sehen, was im Kopf eines Mannes passiert, wenn er gezwungen ist, lange Zeit in solchen Zuständen zu verbringen. Und da merkst du ganz schnell, dass neun von zehn einfach, snap, unter der Last zerbrechen. Die können das nicht, die wollen das nicht, die gehen nach Hause. Physisch kann es jeder. Jeder, ja? So. Deswegen machen zum Beispiel die US Navy Seals, mit denen ich ja ähm, die Gelegenheit hatte, mehrfach zu trainieren, einen Auswahlprozess, der dauert sechs Monate. Da gehen im Schnitt 200 bis 260 Leute rein und am Schluss kommen irgendwie 30 raus. Der Rest geht im Laufe der Zeit. Ein paar scheiden aus wegen Verletzungen und so weiter, aber der größte Teil geht. Und der allergrößte Teil geht in den ersten Wochen. Und das ist Äußerst prägnant, denn gerade diese Jungs, gerade die Seals, machen sich unglaublich viel Arbeit, um herauszufinden und haben sich sehr viel Arbeit gemacht, um herauszufinden, wie kriege ich denn Leute, die optimal miteinander als Team funktionieren und gleichzeitig in der Lage sind, Höchstleistung im Chaos zu bringen. Wie filter ich die heraus? Und auch die haben sehr viel Lehrgeld bezahlt und auch die haben keine Quote von 100 Prozent, das wir uns ganz richtig verstehen. Auch von den 30, die übrig bleiben, sind immer noch welche dabei, die auf Dauer da gar nicht hingehören. Nur die Quote liegt bei ungefähr 82 Prozent zuverlässig gut ausgewählt. Und was die in den 80er Jahren zum Beispiel gemacht haben, da haben die genau nach diesen Rockstars gesucht, nach so Supermännern und haben da gemerkt, oh, fünf Supermänner in einem Team ist kein Team, sondern es sind fünf Einzelkämpfer, die im Zweifel überhaupt nicht gut miteinander funktionieren. Und das sind alles so, das sind alles Dinge, die spielen eine ganz große Rolle für Unternehmen in Deutschland. Nicht, weil du ein Zielteam aufbauen sollst, sondern weil wir alle im Endeffekt für unsere Teams genau das wollen. Wir wollen nämlich hochklassige Spezialisten, die charakterlich, und das ist der wichtige Punkt, die charakterlich von ihren Charakterattributen optimal zusammenpassen und deswegen als Einheit funktionieren können, die eine gleiche Vision haben, die diesen extremen Biss haben, diesen Grit, die diesen Team-Spirit haben, die in der Lage sind, für andere ähm, da zu sein, auf andere zuerst zu achten und gleichzeitig äh, maximale Leistung zu bringen. Und deswegen ist meine dringende Empfehlung, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern auch ich lerne natürlich von anderen, zum Beispiel von den besten Recruitern der Welt, dass es einfach essentiell ist, seine Mitarbeiter, seine Teammitglieder ausschließlich nach den Charaktereigenschaften auszuwählen. Und nicht, wie es in Deutschland üblich, üblich ist, nach so einem Skill Tree. Ja, hier die Qualifikation brauchst du, brauchst den Abschluss, brauchst die Berufserfahrung. Und dann musst du natürlich noch folgende Eigenschaften mitbringen, so wie das in der Standardstellenanzeige drin steht, die völliger Scheiß ist. Damit erreichst du heute keinen Menschen mehr, der wirklich was taugt. Und selbst professionelle Jobvermittler schalten auch nur diese altbackenen Scheißanzeigen. Wir bieten folgendes, wir erwarten dies, Einsatzbereitschaft, bla bla bla. Da steht schon immer drin, du sollst dir den Arsch abarbeiten, sollst jede Menge Überstunden machen zwischen den Zeilen. Und ansonsten sollst du die Fresse halten. Und wenn du Glück hast, wirst du auch noch bezahlt. Ja, und dann kommen sie mit ihren ganzen Bonus und Benefits, die könnt ihr alle vergessen. Solltet ihr machen, aber das hat keinen Einfluss drauf, ob jemand bei dir arbeiten will oder nicht. Damit ziehst du höchstens die falschen Leute an, aber das machen wir in der nächsten Folge. So, Was du willst, sind Leute, die Baseline-Skills haben. Das musst du natürlich festsetzen, was jemand mindestens können muss. Ja? Mindestens, nicht im besten Falle, denn Skills kannst du immer teachen und du machst es sogar am besten selber, den Leuten beizubringen, wie du es tatsächlich in deinem Unternehmen haben willst, wie ihr das so macht. Damit meine ich nicht Micromanagement, dass man es ganz richtig verstehen, sondern die Leute selber zu trainieren, dahin zu bringen, wo du sie haben willst. Das geht immer. Charakter kannst du nicht trainieren. Wenn jemand eine toxische Persönlichkeit ist, wenn jemand eine Pussy ist, ein Egoist ist, ein Weichei, ein Vermeider, ein Quengler und so weiter, die werden nicht anders. Die machen alles kaputt und die bringen auch keine Leistung. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber altruistisch muss ja für jeden einen Job geben. Nö, das sehe ich überhaupt nicht ein. Die ganzen Pfeifen können doch irgendwo anders hingehen. Was ich will, Menschen, die mit mir arbeiten, die für mich arbeiten, die bei mir arbeiten, die müssen optimal abliefern. Und ich bin dafür verantwortlich, diese Leute auszuwählen. Denn Grundregel für jedes Unternehmen auf diesem Planeten schon immer. Erst wer, dann was. So, das heißt, so diese typischen HR-Spielchen mit irgendwelchen komischen Szenarien und Fragebögen ist ja auch psychologisch gut untersucht, ist ein Fakt. 95% davon sind shit, sagen die gar nichts. Aussagekraft null, aber man macht das halt so. Ja, sondern du brauchst für dich selber eine spezielle Taktik, eine Herangehensweise, wie du eben herauskristallisieren kannst, hat diese Person die Charaktereigenschaften, die wir brauchen, damit das Ganze im Team funktioniert. Dafür musst du natürlich erstmal eine Kultur haben und ein Wertesystem, damit ihr überhaupt wisst, woran ihr euch orientiert als Team, was für euch überhaupt wichtig ist. Und da sind wir wieder am Anfangspunkt, denn es hat so gut wie kein Unternehmen in Deutschland, weil jeder glaubt, naja, ich bezahle Geld, stelle jemanden ein und dann macht der Arbeit. Und wenn es Probleme gibt, dann reden wir darüber. Nee, wenn du die falschen Leute reinholst, merke erst wer, dann was, dann hast du auf Dauer einfach Probleme damit und das wird nicht anders. Deswegen muss man von Anfang an darauf achten, dass nur die richtigen Leute hier reinkommen, die eben bereit sind, charakterlich so zu agieren, dass es zusammenpasst. Dafür muss man seine eigenen Prozesse und Routinen entwickeln. Es gibt Hilfsmittel und Tools und Dinge, woran man sich orientieren kann. Und das lernen die Unternehmer in der Rising King Academy auch alles, damit die eben diesen Marktvorteil haben, den die anderen nicht haben. Damit sie eben verstehen, wie hole ich mir denn Leute rein, die mir nicht bloß Probleme machen, die ganze Zeit Geld kosten. Nur mal so als Reminder, eine schlechte Einstellung, ein Bad Hire kostet im Schnitt 220.000 Euro, bis du wieder los bist. Ja? Also muss man erstmal haben oder nicht haben. Und deswegen achten nämlich Konzerne wie Google und Nike und so weiter drauf, dass die all diese Kriterien auch wirklich ähm, beachten und nur so agieren. Und zwar nicht, weil sie Menschenfreunde sind, sondern es spart ihnen unglaublich viel Geld. Auf der anderen Seite bringt es ihnen unglaublich viel Geld. Denn diese Spezialisten, die wir da suchen, die wir dann auch selber trainieren, so wie die Seals auch alle erst trainiert werden, keiner kommt als fertiger Soldat dahin oder die wenigsten. So kommen Banker, äh, Leute, die an der Supermarktkasse gestanden sind, äh, pff. Sportler und so weiter, die alles erst lernen müssen. Und das spielt ja für die Seals auch gar keine Rolle, weil sie wissen, das kann ich dir beibringen. Dein Charakter kann ich nicht formen. So, wenn du Leute mit dem richtigen Charakter holst und die richtig formst, dann kriegst du Top-Performer. Und ein Top-Performer bringt wahrscheinlich die fünf bis zehnfache Leistung von irgendeinem so Durchschnittsfrist. Das heißt, du brauchst unterm Schnitt sogar weniger Leute für viel höheren Output, viel weniger Probleme und deswegen viel weniger verbranntes Geld, beziehungsweise endlich mal richtige Gewinne. Das ist die Formel, die nur an den Menschen hängt. Und die Sache mit den Menschen hängt nur an dir als Leader, wie deine Fähigkeiten, deine, deine psychologischen Skills, deine Kommunikationsskills, deine Leadership-Skills ausgebaut sind, wie dein Wertesystem und deine Kultur funktioniert. Und wenn du glaubst, das alles ist Bullshit, ich wünsche dir viel Erfolg, du wirst es nicht schaffen. Das ist garantiert. Das kannst du in der Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte nachgucken. Nur diese Skills, Leadership-Skills, Kommunikation, Psychologie, Sorgen dafür, dass du in der Lage bist, ein dauerhaft erfolgreiches Unternehmen aufzubauen oder nicht. Alles andere kannst du nämlich auch lernen. Die Sache mit dem Geld und den Steuern und Prozesse, Prozess implementieren, bla 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 bla. Die ganzen technischen Sachen, die sind alle erlernbar. Leadership Skills muss man zuerst ausbauen. Extremst wichtig. Und das sehen wir genau an diesen Beispielen. Das sehen wir bei den besten Unternehmen, den besten Teams der Welt, dass das die einzige Variante ist, die funktioniert. So, und ich möchte noch von einer zweiten Sache warnen, das machen nämlich gerade äh, viele Startups, aber auch viele, äh, in Anführungszeichen, gestandene, Anführungszeichen, Unternehmer, nämlich nach Bauchgefühl einstellen, ja? so, deswegen, das ist so ein bisschen ein Dilemma, also diese ganze HR-Scheiße ist überwiegend nutzlos, du brauchst ein eigenes System und Bauchgefühl ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil es geht immer schief, dokumentierterweise. Ja, und bei den Startups ist es so, ah, wir sind alles coole, junge Leute und alle sind so ambitioniert und wollen geilen Shit machen und große Ergebnisse und wollen das rocken und so. Ja, aber die wenigsten von denen sind wirklich teamfähig und die wenigsten von denen haben wirklich Grit und Ausdauer. Und die wenigsten von denen sind wirklich belastbar und die wenigsten von denen arbeiten detailverliebt und fokussiert. Und deswegen kommst du, auch wenn du super coole Leute zusammen hast und ihren Billardtisch und Kicker in einem Großraumbüro stehen hat und am Wochenende feiert ihr zusammen und alles ist so geil und Mann, die Zahlen sind so super, das hört auf. Das kann ich dir versprechen. Mit so Leuten kannst du auf Dauer nicht erfolgreich werden. Das ist wie so ein Freizeitfußballverein, der hier und da um ein Spiel gewinnt. Aber für die Bundesliga wird es wohl kaum reichen. Ja? Also Bauchgefühl, ganz beschissen. Stell niemals jemanden nach Bauchgefühl ein. Da kommen all deine menschlichen Biases nämlich zum Tragen. Zum Beispiel, dass du immer nach Ähnlichkeiten suchen wirst und jeder der sich so präsentiert, dass er dir sympathisch erscheint, der macht halt den Punkt. Das hat nichts damit zu tun, ob der charakterlich wirklich in das Team passt. Das darf man nicht tun. Du brauchst einen standardisierten Prozess für dich für dein Unternehmen, das was du sehen willst, das was du wissen willst von einem Bewerber, so wie der sein muss, die Qualitäten, die charakterlichen Eigenschaften, die der haben muss. Und da fließt ein bisschen Arbeit rein und da muss man auch äh, dafür muss man sich beraten lassen, denn alleine wirst du es nicht hinbekommen. Sonst würden sich ja große Organisationen wie das US-Militär nicht seit wirklich wörtlich knapp 100 Jahren da so viel Mühe drin geben, das Ganze herauszufinden und runterzudestillieren. Das ganze Wissen gibt es ja, steht zur Verfügung. In Deutschland steht es zum Beispiel auch in der Rising King Academy zur Verfügung. Und das ist nun mal der einzige Ort, wo du sowas lernen kannst als Unternehmer. Ich kenne keinen, ich persönlich weiß von keinem anderen Unternehmercoach, der über solche Dinge überhaupt spricht. Ja, die reden jetzt über Leadership und wissen gar nicht, was es ist. Die können ja auch nicht erklären, was es ist. Sondern da wird so ein bisschen Voodoo-Blabla gemacht und dann sagen wir, das ist jetzt Leadership. Nee, ist es nicht. Das muss man lernen, das muss man trainieren, das muss man lebenslang trainieren. Und der wichtigste Faktor dabei ist, man muss erstmal der Wahrheit schonungslos und roh ins Gesicht gucken. Und wenn du dazu bereit bist, dann ist die Rising King Academy für dich der richtige Ort, denn wir werden dir dabei helfen und mit den Antworten, die du dann bekommst, bist du in der Lage, was wirklich Großes zu erschaffen. Wenn das für dich interessant klingt, wenn du nicht eins von den zigtausenden von Unternehmen sein willst, die auf der Strecke bleiben in den nächsten zwei, drei Jahren, dann geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. Und dann hast du die Chance, tatsächlich all die Tools und all die Strategien und Techniken und Prozesse zu erlernen, die nachweislich garantieren, ein langfristig erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Ja, garantieren, in, in Zehntausenden von Unternehmern bereits bewiesen, international, von daher kann ich da sehr einfach äh, hier mal ein bisschen großkotzig sein. Weil auch meine Jungs, solche Ergebnisse haben. Und es damit sehr einfach äh, verifizierbar ist. Nun, entscheidend, wen hast du alles bereits an Bord? Sind das die richtigen Leute? Der kritische Blick, die wenigsten von euch werden mehr als 10, vielleicht 12 Prozent der Mitarbeiter haben, die wirklich diese Kriterien erfüllen. Das heißt, es gibt es viel zu tun. Es geht nämlich darum, das Ganze umzustrukturieren. Die, die nicht in dieses Team passen, relativ flott loszuwerden und sie durch Menschen zu ersetzen, die in dieses Team passen und die zu finden und zu suchen, dauert. Das braucht deutlich mehr Zeit als die Standardbesetzung. Es braucht sicherlich auch ein höheres Investment. Es braucht äh, sehr gutes äh, Marketing nach außen in der Darstellung des Unternehmens, der Kultur und der Werte. Es braucht eine sehr gute Kommunikation und es braucht vor allen Dingen eine sehr gute Anleitung in diesem Prozess. Ansonsten kriegst du nach wie vor so die Standardmitarbeiter. Und wie das funktioniert, wissen wir alle. Es gibt diese Strategien, es gibt diese Techniken, die dazu führen, dass innerhalb kürzester Zeit sehr viele hochqualifizierte Bewerber sich melden, die vorher nie aufgefallen werden, weil die nicht auf Jobportalen gucken. Ja? Sondern die werden auf Unternehmen aufmerksam. Das sind nämlich die ganzen Wechselwilligen zum allergrößten Teil. Die guten haben ja bereits Jobs. Die schlechten sind auf dem freien Markt verfügbar. Das ist doch die Realität. So, Wenn du jetzt überlegst, dass 50 Prozent sowieso gerade suchen und so gut wie alle bereit sind, in den nächsten drei, vier Jahren zu wechseln, naja, da ist doch dein Bewerbermarkt. Der Punkt ist bloß, einfach da zu sitzen, nichts zu tun und zu sagen, wir sind ja ein gutes Unternehmen, reicht nicht. Du musst massive Aktionen unternehmen, um dich auf diesem Marktplatz Behaupten zu können. Das war noch nie anders, aber jetzt ist es noch viel signifikanter geworden, weil sich mittlerweile die Wahrheit hier so unleugbar enttarnt in Deutschland. Es geht nicht mehr weiter. Das, was seit 20 Jahren gemacht wurde, geht nicht mehr weiter. Es wird Zeit, umzudenken und endlich zu lernen und zu verstehen, wie das Spiel, Business tatsächlich funktioniert, welche Strategien, welche Systeme, welche Prozesse, welche Taktiken erforderlich sind, welche Skills du haben musst, wie wichtig du als Person, als Unternehmer, als Leader darin bist. Ansonsten hast du keine Chance, auf dem Marktplatz zu überleben. Und das ist keine Unkerei, sondern das ist einfach Fakt. Also, mach dir ein paar Gedanken darüber, wen willst du in deinem Unternehmen eigentlich haben, wer passt zu euch, wie viele davon hast du schon, wie viele brauchst du noch? Und was wirst du unternehmen, um die zu finden? Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,